0: Ahora sí, ya estamos en vivo. Buenas tardes a ya todos. Ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Psicomnia para la mente de todos. El tema del día de hoy, del amor al contagio, es la sexualidad y el amor en los tiempos de COVID. Como siempre, nos acompaña Penélope Vázquez, psicóloga, psicólogo Emanuel Reyes. Bien, pues para comenzar. Hola, ¿qué tal? ¿Comenzamos? A lo largo de, del tiempo y de la historia del ser humano, las relaciones interpersonales han ido cambiando. De tener la necesidad de la compañía y una necesidad reproductiva hasta eh, establecer o generar vínculos afectivos a través de las redes sociales. Eh, dentro de las, todas las recomendaciones que nos hacen las organizaciones de salud, ¿no? nos dan... Eh, pues referencia a la vinculación de la pareja mediante estos medios de redes, juegos eróticos, etcétera, como una nueva forma de vivir y experimentar la, la sexualidad, ¿no? Pero, pues, eh, primero que nada, eh, queríamos eh, definir algunas cosas, Emanuel.
1: Sí, eh, bueno, antes que, que de, de lo demás, eh, me gustaría recordarles que pueden participar eh, de, los de los comentarios en vivo por, uh, para compartir experiencias, eh, eh, si tienen preguntas, alguna recomendación que nos deberían hacer, también son válidas. De igual forma, recordarles que Sicomnia es, un, eh, es una página dedicada para expandir la labor del psicólogo, eh, por lo que es importante que sus recomendaciones y demás sean fluidas. Nos vamos a dar el tiempo de leerlas todas y de contestarles al momento en el en vivo. Bueno, eh, justo como mencionaba este Rodrigo hace un momento, ¿no? Eh, es, es importante recordar que la cuestión sexual tiene eh, un término distinto a, a lo, al sexo y de igual forma cuando hablamos de sexo vamos, vamos a definirlo como la cuestión biológica, la cual no necesariamente se refiere al acto físico, al coito, sino una referencia a la forma, eh, a, bueno, perdón, al, al nacimiento. Si naces como, 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 con el sexo masculino, si naces como el sexo eh, femenino, en, en algunos casos con, con aparatos reproductores de ambos sexos, que estaríamos hablando de una persona eh, intersexual, ¿no? De igual forma, aquí surge otro término que es la cuestión de género. Al hablar de género, implica la identidad de pertenencia de la persona, no se limita únicamente a la vagina o al pene, sino se enmarca eh, para las de a, qué, a, a dónde pertenezco si me relaciono con el sexo masculino, con, con la cuestión masculina, con la cuestión femenina. De, y el otro término que es con el que vamos a trabajar el día de hoy, que habla de la sexualidad, a donde está implícito todo aquello que nos genera un placer, un deseo, una, una sensación. Todas este tipo de situaciones que van más allá de, 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 del coito. ¿Quería ahora Penelope?
0: Penelope.
2: Este, bueno, es, es como muy importante esto que hablas de hacer la diferencia porque creo que no la conocemos porque nuestra educación sexual en México es muy pobre. Y es tan pobre que, que podemos ver que uno de cada seis embarazos en México es de adolescentes entre 12 a 19 años. Y también la parte de las infecciones de transmisión sexual nos dice la Organización Mundial de la Salud que a nivel mundial diario hay un millón de contagios de infecciones de transmisión sexual. Y en México es, eh, ocupa los primeros 10 lugares de morbilidad en las personas de entre 15 a 44 años que pensamos que son las personas sexualmente activas, ¿no? Entonces, creo que es un tema de, de mucha importancia que, además, nos tiene que mantener como alerta porque justamente el desconocimiento de estas cosas tan básicas como podría ser la diferencia entre sexo, género y sexualidad, pues, van a, van a Van a, van a implicar mucho más allá,
0: ¿no? Así es, creo que eh, nos encontramos, eh, pues, en un panorama en el que la educación sexual, eh, tanto por parte, a lo mejor, de la familia, como por parte de las escuelas, eh, como incluso por parte de, de algunas personas no cercanas, se da a los adolescentes de manera, pues, inefectiva, ¿no? Lo que nos indica, pues, toda esta todo este rollo de, de los embarazos de los embarazos prematuros, de los embarazos en la adolescencia, y de igual manera, pues, igual yo chequeé un estudio, ¿no?, que decía que el 36% de los adolescentes reciben su primera orientación sexual por parte de los padres, ¿no?, siendo el 46% por parte de algunos cercanos y el resto aprende meramente de manera empírica, ¿no?, o sea, directamente en el acto o a través de visualización de videos, de algunos videos educativos, en algunas ocasiones, pero en muchas ocasiones sabemos que pues es directamente a lo mejor con pornografía. Eh, Manuel, ¿querías mencionar algo? Sí, justamente eh, era la parte de,
1: de la educación sexual como, como también inclusive una cuestión tabú a, a nivel sociedad, eh, hablando de México, hablando de muchos países de habla hispana, eh, Latinoamérica y demás. Eh, toda esta parte de, de, de cómo lo contextualizamos también por parte de nuestras creencias por parte de nuestra propia formación como, como padre cómo lo vivimos, cómo nos lo explicaron a nosotros también limita la parte de, de poderles compartir a nuestros hijos o, o, o sobrinos o demás eh, en qué consiste una, una, una sana sexualidad, ¿no? una sana eh, expresión de, de su ser eh, simplemente el hecho de, de, no, de, de no, no nombrar los órganos eh, genitales por su nombre, ¿no? Hablamos de, 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 del pene como el pajarito, el pilín, el pizarrino, O sea, eh, o, o la vagina como, o, como este, tu parte privada. O sea, sí es la parte privada, pero tiene un nombre. Y el contextualizar al niño en el nombre de, de, de sus genitales, de sus partes privadas como tal, implica que ellos vayan explorando más allá del por qué son, para qué sirven y al final del día también cómo se usan, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones enmarcan eh, o van relacionados con la parte de educación sexual.
0: Sí, Penélope.
2: Bueno, también hay que recordar que la importancia de la educación sexual radica en la posibilidad de prevención. No estamos hablando que cuando tú le estás dando educación sexual a tus hijos, eso quiere decir que los estás condenando a tener una vida sexualmente activa con todo el mundo en el que va a estar corriendo riesgos. Al contrario, lo que se pretende es que se tomen responsabilidades respecto al propio cuerpo y a la, a la forma en la que se va a llevar esta sexualidad y con quién, cómo, y todo esto para prevenir los riesgos más grandes. O sea, la idea es... No, no no importa el número de parejas sexuales que tengas, siempre y cuando tengas la protección necesaria para, para llevarlo a cabo.
0: Así es, creo que uno de los puntos principales, como mencionas, de la educación sexual, pues es evitar estas eh, conductas de riesgo en cuanto a la parte de, de la sexualidad, en cuanto al hecho de, de utilizar preservativos, de utilizar eh, métodos anticonceptivos, de incluso también ¿no? tener una planificación familiar desde el punto... Ya más, eh, pues más del núcleo, más del núcleo familiar, tener esta planificación, ¿no? Saber en qué edad quieres tener hijos si no quieres tenerlos, etcétera. Creo que va de esta parte de la, de la prevención, pero pues eh, el punto importante es la parte de la comunicación, como mencionaba Manny, ¿no? Esta parte de, de la sexualidad o del tema de, de, del sexo siempre ha sido como un tabú, eh, tanto socialmente como en algunas familias, ¿no? En donde se se prohíbe, vamos a decirlo, el tema, no se habla, no se expresa, y precisamente hace que los jóvenes, los adolescentes, pues entren en estas conductas de riesgo. ¿Sí, Emanuel?
1: Sí, de hecho, inclusive vemos una, eh, que, que muchas partes lo satanizan, ¿no? Eh, lo queremos limitar a una sola área que se encargue la escuela únicamente de enseñarles esa parte, pero no les, expli no les expliquen esto, no les digan qué es esto. Entonces, pedimos que otras personas se encarguen de educar al niño o al adolescente en el ámbito sexual y, les, y al mismo tiempo les dan prohibición de que queremos que hablen, ¿no? Y es una prohibición tanto por parte del padre o, de, o de, de los tutores, como por parte de la escuela en muchas ocasiones porque no saben cómo gestionar. Entonces, estas dos partes encontradas al final también implican que el niño no pueda expresarse o externar también esta esta noción de ser en el ámbito sexual en el ámbito reproductivo en la exploración en la autoexploración hace rato eh, hablábamos también eh, no de en la escuela para padres que tuvimos hace un momento eh, el tocarse ese tocamiento de, de del pene de la vagina esta exploración que se hace de muy niño y cómo se como en muchas muchas familias, les prohíben, no te toques, no te toques, no te toques, en vez de no es el momento para poderte tocar, puedes hacerlo, se llama así y puedes hacerlo en otros lugares, ¿no? Sí, Penélope.
2: Bueno, otra cosa importante respecto a esto es que la obligación no es de la escuela. O sea, la escuela te va a proporcionar la información técnica necesaria respecto a anticonceptivos, respecto a aparato reproductor, de cómo funciona, cómo se llama, anatomía. Toda esta parte es la que le corresponde a la escuela. Pero a nosotros, como, como parte de la familia, como padres, nos tocaría entonces tocar los temas desde el punto de vista de la comunicación abierta, de la confianza, de poder resolver algunas dudas. Hay, hay cosas en la escuela que no te van a decir. Por ejemplo, yo nunca recuerdo que en la escuela me hayan hablado, por ejemplo, el sexo oral. Es, es, es algo que, que de verdad es, es un tema que se va a tocar, pero que se tiene que tocar en casa. Y que sí, eh, papás, yo sé que esto es muy difícil para ustedes, pero tienen que hacer un esfuerzo por brindarles a sus hijos un lugar de confianza donde puedan hablarlo.
0: Exactamente, no Era lo que, le, como el punto principal de esto es, es, es esta comunicación, es este vínculo con la familia que se debe de tener con los padres, sobre todo que deben de educar, uh, que se debe de, de hablar precisamente de temas tabús como estos, no, incluso también la, la vinculación emocional con, con algunos padres que es muy separada también, ¿no? no se habla a lo mejor de sentimientos, no se habla de la parte tampoco de sexualidad, no hay como esta comunicación, y en estos momentos, por ejemplo, que toda la familia está recluida, que toda la familia está dentro de, dentro de casa, ¿no? En algunas casas en donde en donde están o tienen la posibilidad de estar todos en cuarentena, de todos estar encerrados, pues ahí se debe de dar esta vinculación un poco más, eh, una vinculación, una comunicación más asertiva por parte de los padres hacia o sea los hijos sobre ciertos temas. Penélope,
2: creo que quería hablar Emmanuel.
0: Emanuel, sí, este, justo, Sí, verdad.
1: Eh, justo una de las cosas que aquí me, 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 me saltan a mí cuando hablamos también del encierro es la forma en la cual vamos a darnos nuestro propio espacio para comprender esa, esa etapa de la exploración o ¿no? de la comprensión eh, corporal o, o sexual, ¿no? Hablando del de, desde la información del padre o de la madre. Eh, si viven con ambos padres. Pues posiblemente eh, si tenemos un hijo varón, obviamente se va, se va a acercar más al padre para comprenderse. Si tenemos una, una hija eh, mujer femenina, eh, se va a acercar a, a la madre. Pero ¿qué pasa con las parejas que están separadas y tienen un, un hijo del, del sexo opuesto? ¿no? ¿Cómo le hago esta comprensión de, de la cuestión genital? o de la cuestión reproductiva, muchas veces no lo conozco yo tampoco, no conozco cómo funciona la otra parte. Y esto ya va implícito en el que no solamente es una cuestión de comprensión por parte de, 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 de nuestro propio género, sino es una cuestión de comprensión de, de, de englobar todo un sistema que son hombres y mujeres, ¿no? Entonces, esta parte nos conlleva también a, a la importancia de informarnos, inclusive ya como adultos, con respecto a, a toda la parte de, de, de sexualizarnos, de sexualizar, ¿ajá? y de igual forma sexualizar antes de tiempo, ¿ajá? porque muchas veces exponemos al niño, a, a la niña de 5, 4 años, a contenido sexual que no nos damos cuenta cuando lo sentamos con nosotros a ver las novelas o las series, y viene este contenido. Entonces, nosotros mismos los estamos exponiendo, pero no nos damos la posibilidad de explicarles qué está pasando en ese tipo de situaciones.
0: Así es, Penélope, ahora sí.
2: Creo que tocaste un tema muy, muy importante que hay que reconsiderar porque nuestro país, pues, bueno, ha venido viviendo una diferencia muy marcada en la parte del género, ¿no? O sea, la, hay una diferencia de percepción y valorización por género, que son un problema social que ha traído un gran impacto en nuestro país. Afortunadamente, todas estas oleadas de, de feministas, pues, han permitido abrir un poco más el panorama eh, muchas ideas que provienen de la cultura en torno al macho pues han perdurado pero pareciera que están todas encubiertas, ¿no? Pero se vislumbran a través de diferentes exigencias que se tienen eh, para cada género, eh, sobre todo en esta parte del tabú de la sexualidad de la mujer en comparación con la sexualidad del hombre. Y también aquí tendríamos que, que dar un paso más a pensar en la comunidad LGBTQ porque también eh, representan una situación tabú que ya la están representando desde el hecho de, de, de decidir tener este otra, otra, otro tipo de relación, ¿no? Entonces, eh, desde ahí es el primer tabú y después viene el, el de la sexualidad que también se añade a todo esto que ellos te atraen, ¿no?
0: Así es. Eh, di, creo que vamos... Eh sobre un cambio ¿no? histórico generacional en el que pues no ha habido demasiado cambio en cuanto a la parte que mencionas, por ejemplo, del rol, no del encubrimiento de, de la cultura machista, ¿no? sobre toda esta parte y sobre toda la parte del rol sexual. De igual manera, pues de las preferencias sexuales, todas las preferencias sexuales que hay, de igual manera, pues han sido también un tema tabú en cuanto a esta parte y que deben de formar también parte de una... Eh, de esta educación sexual de la que hablamos, de esta comunicación sexual eh, un poco más abierta o más abierta dentro de la familia, dentro de la sociedad, para que eh, pues podamos entender eh, la sexualidad desde un punto de vista diferente, podamos entendernos sobre todo nosotros mismos desde este punto de vista también, más abierto, eh, y, y podamos eh, pues generar, vamos a decirlo, este paso a, a la comunicación abierta de la sexualidad. Sí, eh, Manny, primero. Sí, justo aquí tomaste una parte que,
1: que es importante, ¿no? El comprendernos para comprenderlo. Es un concepto que yo trabajo mucho, creo que ya deben eh, de estar ya cansados de ese concepto, pero es muy, comple muy completo, porque no podemos enseñar si nosotros mismos no conocemos de, de esta parte de la información el, en qué consiste, cómo, cómo se vive, ¿no? Vemos a personas ya de cierta edad avanzada, arriba de 40, 50, 60 años, que aún no saben esta parte de, del cuidado, de la importancia de, de, de cuidarnos físicamente, de la prevención, de, de la importancia de cargar con un condón ¿no? en la, en, en, en una, en una, al momento de relacionarnos con, con, una, con nuestra pareja. Entonces, no conocen sobre enfermedades de transmisión sexual, no conocen sobre riesgos eh, eh, relacionados a, a este contacto, o muchas personas que, que visitan, a, que se quedan de ver con gente que ni siquiera conocen. ¿Y por qué? Porque no tienen esta interacción, no tienen este conocimiento. Inclusive, aquí me lleva a mí a otro punto, ¿no? La parte de la relación, de la relación social. Consideramos que todas las amistades en general, en muchas ocasiones, tienen que fulminar en un acto sexual. Entonces, nos lleva inclusive a generar un miedo ya de, de, de acercarnos al otro porque pensamos eh, por esta parte del tabú mismo como padres que, que, que nos van a, a conllevar esta parte de, de, del coito. Entonces, damos prohibiciones a nuestros hijos de no, no te la acerques o no, no salgas, porque lo, lo generalizamos como que quiere salir mi hijo o mi hija porque ya quiere tener este encuentro, ¿no? Entonces, es una parte también muy compleja de, de, de atención.
0: Así es. Penélope, ¿querías también añadir algo?
2: Sí, creo que más allá de, del impacto que pudiera tener también en las relaciones sexuales, también eh, relaciones sexuales genitales, para, para decirle de una forma, también eh, el impacto que pudiera tener esta educación sexual nula o, o pobre, pues sería en la parte del establecimiento de las relaciones de pareja como tal, o sea, no, no tenemos idea ni siquiera de cómo nos relacionamos, cómo tenemos que relacionarnos con el otro, ¿no? Entonces, eh, creo que el, el, la primera parte de importancia de esto sería como hablar un poquito de la elección de la pareja, que es muy común escuchar en, en la consulta. Que llegan personas a decir, ay, oye, es que eh, parece que yo tengo como, no sé, estoy embrujado porque siempre encuentro a la misma pareja, este, aunque sea la conocida de otra forma, completamente diferente, pero resulta siempre en lo mismo y es que no, yo creo que siempre me toca la mala suerte, es que tengo mala suerte para elegir. No, no, no es que tengas mala suerte, es que tú estás eligiendo así. Entonces, en este sentido, se habla principalmente de dos tipos de, de elección de pareja, que la primera sería la teoría de la complementariedad, de, de la complementariedad, perdón, de Winch, que nos propone que buscamos una pareja que, que tenga otras cosas diferentes absolutamente a nosotros para que entonces hagamos algo complementario. Esta idea de la media naranja sale de aquí, ¿no? Y, esta, eh, y se ve fácilmente, por ejemplo, en las parejas sumisas, cuando buscan a una persona dominante. Y, curiosamente, lo repiten y lo repiten. Esta es la relación que están buscando. Y la otra Teoría es la teoría de la similitud de Byrne, que eh, también sería como una elección de pareja narcisista, en la que se suelen parejar con lo que es lo, lo más parecido a mí, lo que es uno mismo, lo que fue una parte de mí en algún momento de mi vida o incluso lo que quiero llegar a ser. En cualquiera de estos tipos de pareja, pues, o sea, no quiere decir que uno sea bueno o que otro sea malo, nada de eso. O sea, no hablamos de bien ni de mal, sino que se pretende llegar a una contigüidad, con el otro para que exista como un equilibrio, ¿no? Y que entonces se pueda llevar a cabo una relación de pareja estable e informal durante mucho tiempo.
0: Así es, muy creo bien. que partiendo... ¿Eh?
2: Perdón. Nos estaba diciendo, Sinue, no es, que muy buen ejemplo. Aquí estoy viendo los comentarios.
1: Muchas ah, okay. eh, gracias. <risa> gracias. Eh, muchas gracias. También este, me quisiera recordar, perdón, eh, Rodrigo, perdón que te interrumpa, Recordarles sí, que pueden participar por medio de, por medio de, de la, del chat en vivo por Facebook y justo vamos a comenzar a leer los comentarios. Este todo lo, si tienen algún ejemplo, quieren comentar alguna experiencia, o bien si quieren eh, eh, colaborar con algo de información, algo que nos estemos saltando, también pueden participar de la forma. Perdón, Rodrigo, continúa.
0: Así es, eh el punto en el que nos quedamos, pues, era precisamente esta parte de la comunicación y la parte también en que la comunicación y la educación también puede afectar en la vinculación emocional que llegamos a tener con algunas personas, ¿no? Pero de igual, manero, de igual manera, pues, eh, como decía Emanuel, que el punto de la relación no ha sido como esta parte de la sexualidad, sin asumir eh, una responsabilidad afectiva, a lo mejor con la otra persona, ...y sin asumir también esta parte de la vinculación que podemos llegar a tener, ¿no? Eh, pues es como, como les mencionaba, ¿no? O sea, creo que el, el rol de la pareja o el, rol, el cambio de, generacional que ha tenido, por ejemplo, las relaciones de pareja, la relación con, con el otro... Pues ha ido cambiando, ha ido brincando poco a poco, y pues en este momento nos encontramos en el que hay un nuevo cambio, ¿no? En el que la vinculación tanto sexual como afectiva, como emocional con las otras personas se da a través de redes sociales, a través de toda esta parte. Eh, obviamente el cambio de este vínculo tan, eh, de, de este vínculo persona a persona, ahora viene a darse, eh, pues este brinco. A inter, al intercambio a lo mejor de textos, al intercambio de fotografías, a las llamadas telefónicas, etcétera, y eh, pues es un, es un cambio drástico, es un cambio importante que también pues estas organizaciones de la salud nos aconsejan, ¿no? Que si vamos a conocer a una persona nueva o si tenemos ya a nuestra pareja, pues nos comuniquemos con ella a través de estas redes sociales, a través de, del sexting, a través de las aplicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esta parte es un cambio importante. ¿Sí, Emanuel? Bueno, justo ahorita que, que estás tomando este tema, eh,
1: Rodrigo, también me, 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 me regresa todavía la parte de, de, de la educación y, y de la educación este, eh, sexual y de, y, de, y, de, y de las relaciones que hablábamos hace un momento, ¿no? Educarnos para comprender para qué nos queremos relacionar y con qué tipo de personas queremos relacionar para buscar el medio de relación. ¿no? Encontramos muchas personas que utilizan las apps de citas porque justamente lo que están buscando es tener una interacción eh, eh, coital, de, 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 sí, coital con, con otra persona. O bien, eh, encontramos la parte de las redes sociales donde se busca esta interacción social de interac eh, con otras con otros seres humanos, de poder platicar entonces justo ahí está enmarcado el por qué es importante una correcta educación de toda esta parte para no caer en, en engaños para no caer en, en malos entendidos y de igual forma en una comprensión de, de, de propia personalidad de exploración emocional al final del día en donde estas emociones van a, a salir a, van a surgir con respecto a lo que estoy buscando en ese ámbito no ¿Quieres la palabra Penélope, perdón
2: este, bueno, yo nada más quería decir que, que en este eh, tema de, de las redes sociales, de las nuevas formas de comunicarnos, pues se juega algo muy importante que es eso de la satisfacción inmediata, ¿no? Y que pareciera que, que entonces todo lo tenemos a, a, pues a la posibilidad de verdad de, de solamente poner nuestra mano y, y dar como en, en aplicaciones de citas, le digo me gusta, le digo no me gusta y entonces ya tengo la posibilidad de hacer lo que quiera pareciera que ya no hay un esfuerzo por buscar una pareja, ya aparece de la nada. Y entonces, claro que en este mundo de satisfacciones inmediatas, pues para qué voy a tomarme el trabajo de, pues, de tolerar a alguien que no me gusta del todo. Entonces me quedo con los poquitos, con los poquitos de las personas, y entonces eso es para mí suficiente para satisfacerme y ya. Desde un punto de vista ¿no?
0: precisamente, ¿no? Es eh, pues esta sociedad de consumo, ¿no? En donde tenemos la satisfacción inmediata en cuanto a muchas cosas, ¿no? Ya tenemos aplicaciones que nos llevan la comida hasta la puerta de nuestra casa, ¿no? Ya tenemos aplicaciones que nos llevan de punto a punto y también tenemos aplicaciones en donde podemos encontrar la pareja que necesitamos y podemos ser la pareja que queremos ser, ¿no? Nos, nos vendemos, ¿no? A través de fotografías, estas aplicaciones, las redes sociales incluso también te permiten compartir, ¿no? Lo que eres, eh, llevar, eh, pues, esta expresión y esta vinculación más allá, ¿no? A lo mejor de una relación. Por ejemplo, los que tienen relaciones, eh, ya una relación de pareja, eh, el hecho de tener las redes sociales, ¿no? Nos permite ver qué está haciendo, en dónde está, qué, este, qué es lo que comparte, a quién da like, a quién no da like, eh, si me da like a mí, si no me da like a mí, con quién platicas, si está en línea, eh, vamos, nos lleva a un control totalmente diferente eh, que, que no había ¿no? antes en las relaciones. ¿Sí, Penélope?
2: Y pareciera que todo se lleva en, en esta parte de la inmediatez, solamente llega a ser un enamoramiento, ¿no? O sea, hay que recordar que, que el amor tiene como dos etapas, que la primera etapa es la etapa del enamoramiento, en el que se tiene una sobreestimación sexual de la persona, pareciera que al, a la persona amada pues no le caben, ni errores, ni, ni, este, ni críticas, ni nada por el estilo, ¿no? Y tiene, está cargada de muchísima fantasía que hacen idealizar a la pareja. Entonces, hay una idealización grandísima por la persona que al final, pues, es lo que vemos en, en estas redes sociales, ¿no? Y posteriormente, cuando ya pensamos que esta relación ya pasó a un amor más maduro, a un amor más formal, por decirle de alguna forma, un amor propiamente dicho, pues este se tendría que estar rigiendo por el principio de realidad. Entender que tu pareja no es la idealización que tú te hiciste, sino que también tiene sus errores y que tiene cosas que no te gustan. Y entonces aprender a vivir con ellas e, e incluso buscar la forma de comunicar las cosas que, que no me gustan para llegar a, a, a otro tipo de relación, ¿no? Se tiene que caer esta idealización para que eso suceda. Emanuel, ¿querías eh, aportar algo? Se te volvió a cerrar tu uh,
1: micrófono. Sí, Listón, sí ya, ya lo puse, perdón, disculpa. Eh, bueno, en este punto, justo también eh, me marcas o marcan la, la importancia de, lo mencionaba Rodrigo, la importancia de cómo me estoy vendiendo y para qué me estoy vendiendo en una red social, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Eh, me remonta a dos cosas, ¿no? Hace unos meses, Penélope y yo hacíamos un experimento, eh, bueno, mi, mi experimento reto. Eh, en Facebook de publicar una fotografía de nosotros eh, como saliera, ¿no? O sea, de la primera fotografía que, 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 que tomaste en el día, esa es la fotografía que, que, que subes a Facebook, ¿no? Y encontramos también ahí, aunque lo intentamos hacer de esa forma, eh, una complejidad, porque por más que lo termines intentando, por más que, que lo busques, no puedes, porque posiblemente por atrás de ti ya pasó tu pareja y, y dices, no, esa no la puedo subir, ¿no? O posiblemente este, viste que se te estaba saliendo la baba y dices, no, pues, es real, pero tampoco quiero subir esa. Al final del día es una forma de que tú te estás vendiendo y por más que intentes ser real, no puedes. Ya estamos programados a, a, a estilizar nuestra imagen, a estilizar nuestra, 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 nuestra perspectiva física. ¿Y eso a dónde nos lleva? A estilizar también la perspectiva eh, amorosa, la, la, la expectativa emocional. Eh, emocionalmente, yo, ¿cómo me quiero vender? No eh, me voy a vender como el alegre, como, como el machón, como el buena onda, pero por dentro realmente cómo estás, qué estás viviendo eh, en, esta, en esta perspectiva. ¿Te
0: a ver, si la palabra
2: comenta, Exacto.
0: Tenemos ahí, tenemos ahí un comentario de Sinue, dice ya ahora hasta se creen avatares. No dudo que al rato se den relaciones amorosas a tal grado de aceptar esta realidad virtual de un amor de avatar. ¿no? Claro. Y igual, de igual manera, ¿no? Nos dice Sinue, hay personas que tienen fetiches a dibujos animados o a cosas que ni nos imaginamos. Y, y es precisamente, ¿no? El, el, lo, que dice, eh, lo que dice Sinue, ahora con esta parte, ¿no? De la vinculación eh, vamos, ya la, la, la OMS, ¿no? Eh, las, las instituciones de salud mundiales nos aconsejan, ¿no? Evitar el contacto físico con las personas, ¿no? Incluso si son personas nuevas de saber, pues que no sabemos, ¿no? Dónde han estado, nos han metido pues esta parte de, eh, o nos hemos nosotros hecho esta idea, ¿no? De no saber en dónde ha estado una persona, con quién ha tenido contacto, si está contagiada, si no está contagiada, si tiene, eh, pues esta, eh, si tiene el virus, si no tiene el virus, ¿no? Es toda esta paranoia que nos hacemos y precisamente también las recomendaciones que nos dan las organizaciones de la salud. Que nos dicen que no tengamos este contacto físico, creo yo que, nos, eh, que, que esta parte del contacto físico de evitar este contacto pues nos afectaría como lo dice precisamente Sinué, en donde este amor sea un amor de avatar, no en donde nosotros nos hacemos esta imagen con fotografías, con descripciones, con etcétera y donde nos relacionamos a través de mensajes, videollamadas únicamente con el texto, somos quien queremos ser, no detrás de una identidad, eh, de, de una identidad ah, virtual. ¿Sí, Penélope?
2: Este, Bueno, creo que también ha, hay que pensar que esto no es resultado únicamente de la pandemia y de COVID-19, o sea, esto ya ha venido desde hace mucho tiempo impactando en nuestras formas de relacionarnos, ¿no? O sea, no es algo nuevo, pero sí este, este asunto pues nos obliga a estar más cercano a esta parte, ¿no? El, el asunto es que pareciera que vivimos en dos mundos en el mundo real y en el mundo virtual y a mí lo que me pone como, como en mucha preocupación o, o que, que me llama mucho la atención es esta parte del mundo virtual sin límites. Pareciera que no hay nada que te detenga ahí. En, en la parte real, pues, la, la cultura, la sociedad, te, te ponen ciertas reglas, ¿no? No puedes salir encuerado a la calle o, no sé, cosas así. Pero, pero en esta parte virtual pareciera que no hay un límite establecido. Y, entonces, estos límites, se, se Son tan flexibles que permiten muchísimas cosas que te ponen en mucho riesgo, que, que, o sea, tú mismo compartes cosas que ni siquiera tendrías por qué estar compartiendo, ¿no? O sea, la, las chicas que seguido comparten fotos, eh, no sé, topless o cosas así que se tapan con, con unos dibujitos. O, estas cosas que tú no harías en la calle. Y, y es preocupante porque pareciera que el futuro de nuestras relaciones, de nuestra sociedad, de todo, está en esta parte virtual. Entonces, creo que tenemos que poner mucha atención y tendríamos que replantear una nueva forma de, de socializar a partir de, de estas plataformas, ¿no?
0: Así es. Emanuel, ¿querías añadir algo, perdón?
1: Sí, justamente... Eh... Bueno, ese momento, eh, mencionaba, ¿no? Me remonta a dos situaciones, nomás más mencioné una, ahorita mencioné la, la otra. Eh, que justo es esta parte también de, de cómo, cómo vislumbramos, cómo tenemos esta perspectiva de la cuestión eh, social general, no, de la cuestión cultural. Eh, por ejemplo, estaba viendo de la semana pasada de, de una página que se llama eh, Frutos Prohibidos, eh, que me hablaban del amor hollywoodesco de esta parte de, de contextualizar el amor desde una parte muy fantasiosa hollywoodense, perdón, eh, desde una parte muy fantasiosa, muy, rom, muy romántica que al final nos genera a nosotros una idea o una una perspectiva de lo que queremos encontrar en alguien. Y al momento de entrar a las redes sociales y buscar esa parte, encontramos cosas completamente distintas, ¿no? Y otra de, y otra de, lo, de, la, de los puntos que acabas de mencionar Penélope eh, que justamente ayer eh, se compartió en la página de Sicomnia Sicomnia, eh, un video de, de dos actores porno, pornos que llegan a, a una casa de los suburbios normal, y tocan la puerta, sale una persona adulta, una señora adulta, ya, habla qué buscan? ¿a quiénes están buscando? Y ellos le contestan, ah, estamos buscando a su hijo. Y, ok, pero ¿qué quieren con mi hijo? Porque aparte los ve y los dos están desnudos, ¿no? Entonces, ¿qué quieren con mi hijo? Ah, no, es que él es contenido. Y hacemos contenido para adultos y sabemos que él es un niño pequeño de 12 años. Entonces, ay, pero, pero ¿por qué medios ve este contenido? Por cualquier lugar, por su PlayStation, por la televisión, por el, por el celular, eh, por todos los medios que tengan acceso a internet, él puede ingresar a verlo. Eh, pero sabemos que es un contenido que no es apto para él. Y de igual forma queremos venirle a enseñar que no somos así en el mundo real, que solamente es una fantasía y que, pues, yo en esta parte yo tengo un amigo de más, ¿no? Se acerca el niño, los ve, se le caen las cosas que tiene en las manos y la mamá en ese momento tiene su pensamiento, ¿no? Ahora es el momento en el donde en el que yo debo de, de mantenerme firme y poder hablar con ¿no? de lo que se trata este tema. Entonces esa parte nos conlleva justo a el cómo estamos utilizando las redes sociales o los métodos o los medios para inmers, para vernos inmersos en esta parte de, del contacto social o del placer individual, ¿no? De sexualizar nuestra vida.
0: No sé, qué, Así es. Querías decir algo, Rodrigo? Perdón. Sí, que, precisamente, ¿no? En esta parte creo que tenemos dos polos. El primero es donde tenemos una sobreexplotación de material sexual dentro, del, dentro de Internet, dentro de redes sociales, eh, en donde Facebook, ¿no? Incluso ya tiene, ¿no? su, su página de, de, para encontrar pareja, eh, en donde tenemos aplicaciones que son para encontrar pareja en donde tenemos eh, Instagram llenos de todas estas Instagrams que, que, que pues precisamente no suben contenido eh, sexual, que suben esta, estas fotos sexys en donde que, que son muy como muy difundidas. Tenemos también en Twitter también mucha mucha difusión igual de esta parte. Dentro de todas las redes sociales y también aplicaciones especializadas en donde tenemos esta sobreexplotación de material sexual y sobre todo el uso de las mismas no para esta vinculación. De igual manera, pues tenemos el, las, el beneficio de las redes que nos acercan, que nos ayudan a hacer, por ejemplo, esos tipos de conversatorios, que nos ayudan a tener a lo mejor comunicación con familiares, con familiares que están lejos, con familiares que no podemos visitar. Eh, y tenemos estas do estos dos polos, ¿no? Tanto el polo en donde eh, tenemos estos beneficios de las redes que nos están ayudando a estar un poco más cerca de las personas, pero también esta parte de la sobreexplotación para, para, para fines sexuales. Sí, Penélope, ¿querías añadir algo?
2: Bueno, creo que tocan un punto importante que es respecto a, a, las, eh, a, a los riesgos que se pueden correr, ¿no? En, en toda esta parte del... De las redes sociales, por ejemplo, recuerdo en Facebook haber visto en algún momento una noticia de que había un grupo de, de personas que, que eran este como pederastas y que ahí encontraban eh, la forma de, de pornografía infantil o de esta parte de trata de, de menores y que era muy accesible porque estaba en Facebook, pero como le habían puesto... O sea, sí era un nombre evidente que se trataba de esto, pero pues no decía pederastas unidos. Entonces, por eso Facebook dijo, ah, pues no hay problema, ¿no? Esta parte de los límites, una vez más, que parece que es el mundo salvaje y entonces solamente no uso la palabra que, que pueda ser eh, pues penalizada y entonces ya tengo la apertura de decir y de hacer y de y de buscar lo que yo quiera, ¿no?
0: Así es. Emanuel,
1: Sí, eh, bueno, por ejemplo, Tomás, este, este tema Penelope igual eh, estoy recordando que apenas hace unos días una, una amiga me, nos mandaba o nos publicaba en su historia de, de, de WhatsApp justo de una página de Facebook que, que decía de, de subir contenido eh, sexual fotográfico de, de sus esposas. Y era así, eh, explícito, así tal cual. Decía, eh, para contenido de... de, de y, y dormidas, eh, de esposas borrachas, entonces era una página que tenía creo que dos mil, tres mil miembros y que estaba en Facebook, entonces, eh, y nosotros cuando estábamos hablando o, o armando este tema justamente, viendo las normas y políticas de, de la página, eh, hasta tuvimos que cambiar en, en varias ocasiones el nombre, ¿no? Por ese miedo de que nos fueran a penalizar o que nos fueran a quitar porque al final del día son grupos que posiblemente ya, bueno, que ya se la saben al final del día y que dejan ese contenido expuesto para todo público. Entonces, eh, justo cuando comenzamos a ver este, este tipo de cosas, pues creo que la parte ética de nosotros es, de, es denunciarlos, es reportarlos, porque debemos de contextualizar también nuestra emoción o nuestra forma de sentir para... Nuestra, forma, nuestra propia forma de expresarnos, ¿no? Si queremos para nuestra vida y para nuestra sociedad o si bien lo vamos a penalizar. ¿Y qué tantas cosas queremos penalizar en este aspecto, no? ¿Quieres la palabra, Penélope?
2: Sí, o sea, ahí tocas otro otra cosa importante de los riesgos, ¿no? Los riesgos que tiene el compartir una fotografía privada y que de repente ya está en la red. Y tú la confianza que le tienes, o sea, aquí me, me imagino que si hablaba de esposas borrachas, pues, o sea, los mismos esposos están compartiendo las las fotografías de sus esposas desnudas o en o en este o en situaciones que no deberían de estar ahí, ¿no? Entonces, también este es otro de los riesgos. Aunque tú confíes mucho en la persona con la que estás texteando y que, y que quieran iniciar una, una situación más sexual y, y hacer los sexting, hay que tener mucho cuidado. Porque aunque uno confíe mucho en estas personas, ahí están los maridos compartiendo las fotos de sus esposas, ¿no? Y lo peor de todo es que en México no hay una pena que se lleve para estas personas. O sea, tú vas y denuncias y además te dicen, tráeme la foto. O sea, todavía de que ya te expusieron, de que ya estás allá afuera, este, en el mundo está tu foto, porque además lo que se sube a internet, ahí se queda. No sabemos si para toda la vida o al menos por muchos años, ¿no? Entonces, tú ya tienes esta parte emocional que te dio terrible porque está tu foto en la red y llegas a la policía y te dicen, ah, sí, pero tráigame su foto. ¿Para qué? Si al final no van a hacer nada. Entonces, creo que esta también es una situación muy complicada por eso.
0: Sí, creo que, eh, pues, hablamos de, de esta parte, ¿no?, del hecho de que las redes sociales, de que en inter, Internet no hay un, no hay una limitante, no hay un límite que, 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 que detenga, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues, hablamos también de, de un nuevo tipo de violencia en donde exhibimos las fotografías, en donde se exhiben fotografías de, de por ejemplo, este de este grupo que mencionaba a Mani, hay muchos otros grupos en donde pasan... Eh, pasan los que llaman packs, ¿no?, que son las fotografías explícitas de exnovias, ¿no?, o de, de personas que, que conocieron o, de, o los que tengan. Entonces, también hablamos de un nuevo tipo de violencia en donde existe esta parte de, le, de la exhibición de fotografías explícitas, de conversaciones explícitas que se tienen a través del sexting y de igual manera también, eh, pues, hablamos también en algunas ocasiones de acoso, ¿no?, de acoso cibernético en donde eh, te mandan mensajes, en donde quieren interactuar contigo, en donde te mandan fotografías también explícitas, en, y hablamos también precisamente de que no tiene una limitante, ¿no? Por ejemplo, el stalker crea una cuenta y luego crea otra y luego crea otra para poder estar eh, acosando, por ejemplo, a una persona específica o a muchas personas o, o estar dando precisamente esta satisfacción que hablábamos, ¿no? Esta satisfacción narcisista, este fetiche que surge también a partir de, de, de las redes sociales. ¿Sí, Penélope?
2: No sé si quería hablar, Emanuel, creo que había... Emanuel, hablado, ¿no?
0: querías... Sí, ser... eh,
1: justo. Eh, no te preocupes. Eh, justo era también eh, volver a enfatizar en este punto, ¿no? De cómo nosotros, eh, regresando nuevamente hasta el principio, todo parte desde la educación que nosotros tuvimos eh, sexual para poder comprender la forma en la cual estamos compartiendo nuestra propia experiencia, nuestra propia situación. De igual forma, la parte de relaciones, de comprendernos, de comprender a la otra persona, cuál es la, la, la intención de esta relación, vernos prohibidos o, o arraigados en una situación de, de no comprendernos, entonces, ¿cómo voy a comprender lo que estoy haciendo? ¿Y cómo voy a comprender lo que mi hijo está haciendo? No les explicamos la situación del bien y del mal, simplemente se les da una prohibición muy amplia de un estricto no, 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 no y no generando el sí, 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 ¿no? Entonces llegamos también a este punto de la violencia y del acoso, en donde al no haber contemplado todos los puntos anteriores, podemos convertirnos tanto en víctimas como en victimarios de, 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 por medio de la red social, ¿no? Eh, actualmente por medio del encierro encontramos que en México eh, en vez de decrecer la, la, el número de feminicidios Encontramos que siguió aumentando, de igual forma, en vez de que decreciera la parte de, de violencia intrafamiliar, eh, en, incrementó aún más, ¿no? La, la, la cuestión de, de, de toda la, la, todo lo relacionado con el ciberacoso incrementó. No sé si, no, sé, pode, no podemos decir a ciencia cierta si es por una cuestión de, de morbo, de desinterés, falta de, de actividades que hacen, pero es un, es un problema que al final del día podemos controlar desde el primer punto, desde la información, desde informarnos para informar, desde comprender esta parte de qué es correcto y qué no es correcto de lo que estamos haciendo al hablar de, de, de sexualidad con, con nosotros mismos, en, entenderlo, y con nuestros hijos, ¿no? ¿Quieres la Ahora palabra también? Sí,
2: sí, yo creo que además, este, bueno, cuando hablamos de sexting, por ejemplo, no creo que estemos hablando de relaciones como tal, estamos hablando de conexiones conexiones donde vas a compartir tus fotografías, donde vas a compartir tus videos y, y meramente sirven para, para la satisfacción de los impulsos de forma inmediata, ¿no? Pero no van más allá a una relación. O sea, no tienes ni siquiera que hablarle bonito a la persona con la que vas a hacer sexting, ¿no? Eh, y también creo que hay otra característica muy peculiar que, que aparece mucho en, en este tipo de fotografías, que es el querer embonar en toda esta parte eh, social que nos dice qué es bello y qué no. Entonces, tratamos de tomar, o sea, no se toma la foto como, como esto que decía Emanuel, que intentamos nosotros hacer. No te tomas la foto de, de forma en que salgas feo, al contrario, ¿no? Y, y ya la satisfacción ya no pareciera que es para darle esa bonita foto al otro, sino para mí mismo, como verte, eh, eh, poder verte, darte esa mirada de aceptación que yo creo que ni siquiera necesitarías, pero que es algo más de ti que del otro, algo más narcisista, algo de tu propia imagen. Entonces, también está todo esto muy relacionado con la cultura y con las ideas culturales de, de lo que tiene que ser bonito y lo que no.
0: Así es. Y creo que ya es una idea eh, globalizada, ¿no? una idea generalizada en, toda la, en todas las culturas, en todos los países, en donde nos vendemos de la mejor manera, con la mejor foto, la mejor descripción en, la, en las redes sociales, en la aplicación eh, para encontrar pareja igual, encontramos las mejores fotos, las mejores descripciones, eh, y precisamente, pues, hablamos de esta parte de, de, de que, eh, al decirnos ¿no? que practiquemos el sexting, al decirnos que estando encerrados podemos tener una vinculación mayor, eh, al vendernos todas estas ideas, pues están romantizando eh, es toda esta parte de la vinculación emocional, toda esta parte de, de decir, ok, ya están encerrados, ahora vincúlense, ¿no? Ahora tienen una mayor vinculación y las cifras nos dicen todo lo contrario, ¿no? Nos dicen que hay mayor fricción entre las parejas, que hay mayor eh, violencia, mayores, mayores casos de acoso, mayor caso de, de violencia, en este caso, por ejemplo, de exhibir fotos explícitas. Nos, nos dice toda esta parte, ¿no?, y es y precisamente va de la mano a, a que no hay limitantes en redes sociales, a que no hay limitantes en esta parte de Internet, y de igual manera también a esta satisfacción narcisista que mencionas que tenemos, ¿no?, que tiene como base toda esta construcción de la vinculación a través de redes. ¿Simani? ¿Emanuel? Sí,
1: y sí, justo eh, también ahí viene la, la parte, ¿no?, en donde, bueno, creo que lo mencionó hace rato, la, la, la sobrepropagación de, del contenido eh, sexual, eh, que, que se llama, en, por medio de internet, y que en algunos lugares sí lo, lo limitan, pero no genera una solución. Lo que hace es que se abran nuevos grupos o nuevas páginas, y cada vez más explícitas y más explícitas y más explícitas y más al alcance de la otra persona, ¿no? Entonces, esta parte de, 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 la, de la falta de, de limitación no se queda únicamente en limitar rangos de edad, ¿ajá? sino en, en ver directamente hacia qué público se está dirigiendo y solucionarlo por medio de la, de la educación. Porque de igual manera, ¿no? Eh, esta parte de la, de la violencia como, como por medio de una fotografía, ¿no? que era lo que mencionábamos, no somos conscientes del daño que le estamos haciendo a la otra persona al compartir su fotografía como un meme, o a compartir su fotografía para, para enaltecer o satisfacer a alguien más. Pensamos que no se hace un daño, es una simple fotografía, no se hace daño, simplemente un video, un video. Pero dejamos de lado la sensación, la emoción de la otra persona en donde se está viendo violentada. Y esta parte de comprensión es lo que falta también como, como sociedad y como... En, en la cuestión de, de México, ¿no? ¿Querías la palabra, Penélope?
2: Sí, o sea, yo también iba a decir, no vamos a satanizar esto porque al final esta es nuestra realidad, esta es nuestra realidad real y nuestra realidad virtual, y entonces tampoco hay que satanizarlo, y se vale también que, que hagas estas prácticas, pero que conozcas los riesgos, y creo que ahí es donde tendría que entrar la educación sexual, y la educación sexual ya no tiene que ser como fue para nosotros de niños, tendría que abarcar mucho más hasta estas prácticas nuevas de, de relacionarse, tendrían que estar ahí implicadas, ¿no? El conocer los riesgos. Encontré algunas algunos artículos que, bueno, a mí me dieron mucha risa, pero que creo que podrían ser útiles, este, que, que decían eh, las cosas, ¿cómo te debes tomar las fotografías para que no estés en riesgo, ¿no? Y que si suben tu foto a la red, pues no sepan que eres tú. Entonces, decían, no, que no se vea tu cara, que no se vean eh, esas marcas específicas en tu piel que podrían eh, dar la idea de que eres tú, o sea, algún lunar, algún tatuaje, este, que, no sean, eh, que no se vea como, que no tenga tu nombre, o sea, cosas así, ¿no? Muy A mi parecer eran un poco absurdas, pero bueno, si alguien va, va a tener esta práctica, pues sería buena idea que lo consideras y a ¿ah? que tampoco se viera como el exterior, ¿no? Entonces, este, pues también podrían buscar como esta alternativa para quien lo quiera hacer, ¿no? Y más en estos tiempos de cuarentena que entendemos perfecto que no están teniendo relaciones sexuales porque no nos estamos acercando, ¿no?
0: Emanuel, Emanuel,
1: es. que te... Mani. Eh, sí, bueno, por ejemplo, otra, otro punto sería también la, la información de formas correctas, ¿no? Buscar información sobre el tema eh, con, con algún especialista, con algún. Eh, eh, algún artículo científico o justo en estas páginas de gobierno que bien si tiene información que, que está muy, muy muy cuadrada, también tienen ciertos puntos que son muy importantes, ¿no? Desde el simple hecho de, de, de procurar eh, relacionarte con personas que conozcas al 100%, ¿no? Y al final del día también perder el miedo, perder el miedo de de que siempre me va a pasar, porque esa es una situación que muchas veces te genera como, como una víctima, ¿no? Entonces, esta parte también es, es importante con, eh, contextualizarla, porque si tú también te comienzas a victimizar, muchas veces puedes eh, tú tomar una decisión sin, 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 sin pensarlo. Entonces, eh, desde que es que si no lo hago me van, a, me, van a, me van a hacer algo. Entonces, si ya comienzas tú a generar ese, ese tipo de sensaciones de, de miedo o demás, es importante acudir con un especialista justo para que se pueda atender,
0: ¿no? Así es. Bueno, pues vamos ya eh, concluyendo. Yo creo que, eh, pues a modo de conclusión, nos quedamos con que hay, hay una parte benéfica de redes sociales, eh, hay otra parte, ¿no?, eh, en cuanto a, por ejemplo, lo que mencionaba yo de la sobreexplotación de material sexual, de toda esta parte, pero principalmente... Eh, pues ver los beneficios ¿no? que nos trae y precisamente nos están vendiendo estas ideas, pues tomar también precauciones, tanto de una responsabilidad afectiva eh, con, con las personas que nos relacionamos, también como una responsabilidad por parte de nosotros y por parte de, también de las otras personas en cuanto a lo que es el sexting, en cuanto a la privacidad, en cuanto a todo esto, y pues seguir estas recomendaciones, ¿no? estas recomendaciones que nos hacen de las prácticas seguras de, 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 de relaciones sexuales, ya sea, por ejemplo, las personas que viven juntas como las personas que tienen una relación separada o las personas que también están experimentando a través de redes sociales y aplicaciones. este Penélope, ¿quieres concluir con algo más?
2: Sí, únicamente concluir con que la educación sexual pues creo que es el punto más importante para que entonces podamos ejercer nuestra sexualidad activa de forma responsable de, conociendo los riesgos, conociendo los beneficios, y creo que este es el punto en el que tendríamos que poner nuestro nuestra vista, ¿no?
0: Así es. Emanuel. Y, y de igual forma, este, eh,
1: recordar que, que no es un tema del que se deba de tener pena, vergüenza o miedo hablarlo. Al contrario, es algo tan natural como el comer, como, como el hablar, como, como el ir a algún lugar. Entonces es importante esta, esta apertura para con nosotros informarnos y para con las demás personas informarlas de una forma correcta no eh, bueno creo que por el momento sería todo no, espérate, eh, de igual hay forma mensaje, recordo...
2: hay un este comentario que pone Arturo Hernández que dice qué padre conversación pero me confundí en el contexto que estás manejando. Tengo unos puntos. Uno, hablando de los packs, hay personas que los venden por medio de WhatsApp y se promocionan por las redes sociales como Facebook e Instagram. ¿Esto cómo se tendría que ver o quién determina los valores? ¿Son para quien lo compra o para quien lo genera? Acuérdense que cuando hablamos de algo consensuado, no podemos hablar de algo violento. Entonces, si, si alguien por alguna razón quiere vender, eh, promocionar su, su cuerpo, pues bueno, está en todo su derecho que podría no estarlo porque sería un delito de prostitución, pero bueno, este, pensando que solamente este lo va a hacer por este medio, eh, tendría que, si es consensuado, no habría ninguna situación especial. Ya conocerá los riesgos, ya sabrá a qué, a qué le está tirando, pero creo que en ese sentido no, no hay como tanto problema de algo como acoso o algo así. Emanuel creo ¿Emmanuel? que quería...
1: Eh, sí, justo también, eh, bueno, el recordar que, que esta parte es muy importante que mencionabas, ¿no? Que ya es una cuestión de delito y que al final del día es este, prostitución y que no, no es que se le dé un valor, al contrario. Creo que no tiene que si, ni, ni siquiera salir esa palabra de darle un valor porque ninguna de las dos partes podría darle ese valor, ¿no? O sea, es algo que, que, que no se tiene que hacer simple y sencillamente. Ajá. Es una cuestión privada, es una cuestión personal. Y aquellas personas que lo tienen que hacer justo es porque llegan a carecer inclusive de esta educación sexual de la que hablábamos porque no comprenden los riesgos que se están cometiendo. Efectivamente, cada persona es libre de hacer y de, y de decir lo que quieran eh, con su cuerpo. Tenemos la libertad de expresión, pero debemos al mismo tiempo comprender la gravedad de lo que estamos cometiendo, porque eso aquí incita a que busquen en otros lugares o busquen y cuando ya no tengan acceso o la posibilidad de compra lo hagan de forma ilícita que era lo que hablábamos hace un momento de las páginas que lo están haciendo sin el consentimiento del otro no entonces creo que fuera de valor es más eh, cortarlo de tajo bueno esa es mi perspectiva
0: sí creo que eh, creo que ambas son eh, muy válidas creo que sí tenemos por ejemplo el contexto de, de personas que hacen promoción de, de packs, ¿no? Que hacen promoción de toda esta parte a través de redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, Instagram, y que, pues, precisamente siempre y cuando es consensuado, pues, están en todo su derecho de, pues, de ejercer este, esta venta de material, eh, de material explícito, porque literal, pues, es una venta de material explícito, al igual que muchas páginas de pornografía lo hacen, que tienen sus suscripciones, etcétera, etcétera. Y, pues, en este caso, si es de manera consensual, si hay, eh, pues hay una, una parte que está autorizando esta venta y la otra parte lo está realizando, pues de igual manera, como menciona Mani, hacerlo también de forma segura, ¿no? También no poner en riesgo a lo mejor nuestros datos personales o cualquier otro tipo de, de situación, ¿no? Eh, por ejemplo, páginas que, que son como o páginas o personas que se aprovechan de esta situación, ¿no? Y que te piden que les deposites el dinero y ya después se desaparecen o algo así. Sí. Esto también es una práctica de riesgo, también no hay que poner en riesgo nuestros datos personales, eh, toda esta parte, y está la otra parte también de la parte que no es eh, como tal, vamos a decirlo, consensual, en donde se hace de manera ilícita, entonces ahí sí tener esa conciencia de que si nosotros tenemos ese material, de que si una persona está poniendo su confianza en nosotros, pues nosotros no, no traicionar o no, o no, no hacer ¿no? ese tipo de, de situaciones más allá, que como tal y como dice Mani ya es un delito ya es un delito establecido en este caso tal vez la manera en que funciona a lo mejor, que te piden la fotografía te piden la evidencia, pues no es como la mejor, pero sí ya saber que estamos entrando en terrenos ya legales, en terrenos ya eh, en donde ya es completamente prohibido hacer esta parte, ¿sale? Tanto en un terreno moral, de valores como en un terreno ya legal entonces, eh, no sé si quieran agregar algo más.
2: Pues, no, muchas gracias. Sí, ya se ya, 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 ya. Recordarles de la Escuela para Padres, todavía ya empezamos este, esta semana, sí. empezamos hace rato a las 4 de la tarde, este todavía hay lugares a los que quieran unirse para la próxima semana, ya esa va a ser la única posibilidad de entrar a la Escuela para Padres, este la información es muy buena, creo que... Este, les va a servir, entonces los que quieran informes ya saben que los piden por inbox.
1: Sí, de igual sí. forma, recordarles que pueden seguir participando en el chat en vivo, si tienen alguna pregunta adicional eh, o algún comentario que quieran externarnos, también si quieren que hablemos de algún tema en las próximas, con eh, los próximos conversatorios, nos lo pueden dejar por medio de, 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 de la publicación, perdón y ya nosotros lo estaremos leyendo, revisando si, si tenemos el material, y ex, eh, ex, eh, poner una fecha próxima para, para hablar del tema.
0: Así es, bueno, pues sería Adiós. todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Síganos en las redes sociales, Facebook, SICOMNIA, SICOMNIA, Instagram, arroba SICOMNIA, y pues nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.
2: Adiós.
0: Hasta luego.